0: 用心聊球，外发声。今天凌晨，欧冠后四个小组进行了第四轮的比赛，这是第三轮的背靠背的比赛，双方只是交换了一下主客场。那我们来看一下具体的比分，然后再简单聊一聊一些焦点比赛的一些赛况，主要是 VAR 抢镜、红牌、点球 ，VAR 特别的忙，特别的多。比赛谈不上多精彩，但是很热血。这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨。首先，我们来看看一组，一组是 AC 米兰主场0比二又输给了切尔西，而且是少打一人。另外一场呢是萨格勒布迪纳摩和萨尔斯堡红牛1比一战平。这样的话，在这个小组，切尔西是踩着米兰的肩膀登顶了，而米兰呢？被踩在了最后一名，切尔西积7分排在第一，萨尔茨堡红牛6分排在第二，大格勒布迪纳摩和 AC 米兰同积4分排在三四位。虽然是积分上排在最后，但是也没有失去晋级的资格，毕竟双方的差距不是很大，只要后两轮米兰全胜的话，还是有机会出现的。那这场比赛呢？关键点就是那张红牌，也是 VAR 惹的祸吧？当时是托莫里在禁区内拉拽十九号芒特，芒特倒地，然后红点套餐。这个判罚呢，看似有些严厉，但是我觉得是一种在规则允许范围之内的一些偏严的判罚吧。就像这个，你这个。犯罪了，判三到七年的一个呃徒刑，他是选三年呢，还是选七年呢？就看这个法官到时候怎么量刑了啊！结果咱们这位黑衣法官呢，是选择了七年，就是红点套餐。这个时候比赛才刚刚是二十分钟啊，若日尼奥将点球罚进，切尔西一比零领先。你看哈。第一轮双方交手的时候，切尔西在主场3比零战胜了 AC 米兰。这一轮米兰肯定是想赢回来呀、啊，一开场就压上进攻，而切尔西呢也是非常的务实啊，提起了这个541的一个防守阵型，慢慢的和米兰打那磨啊，结果就是这个意外让切尔西稳稳的控制住了比赛的节奏。托莫里呢是后卫，他和特奥呢经常是一个。在后腰和左边后卫这个位置上一个换位，这托莫里下场之后啊，皮奥利没有及时的做出换人的调整，特别是在防守上，直到他34分钟丢了第二个球，正是中路防守的缺人，让这个奥巴梅扬又打进一个球，让切尔西2比零领先。这个时候皮奥利才如梦方醒，才用右后卫德斯策。换下了右边锋迪亚斯，这个这场比赛像切尔西这样的对手，米兰要想在输两球又少一人的情况下再扳回比分，那简直就是势比登天了。所以说，后边的比赛也就没有什么更大的意义了。切尔西如愿拿到三分，然后可以再留一些力打一打联赛。打一打接下来的一周更多的双赛，这何乐而不为呢？所以说这个比分呀，也就是双方最后的最终的一个比分了。然后我们再来看看 F 组 ，F 组皇马和顿涅斯克矿工是一比一战平了。这场比赛异常的铁血，皇马是在第95分钟加时赛最后时刻读秒，靠着吕迪格的头球。进了球，扳平了。这个投球之后，吕迪格和顿涅斯克矿工的这个守门员撞在了一起，眼角瞬时鲜血直流啊！我们看这个吕迪格下场的时候，这个应该是个工作人员嘛，穿着西服，然后这个用手捂着啊，捂着这个包扎带，捂着这个吕迪格的眼角这一块，然后吕迪格的衣服上、衣角上全都是血啊！这个金球。完全体现了吕迪格这种铁血精神，也激发了皇马的斗志。只可惜啊，时间有点短了，最后时刻双方还是一比一战平了。这样的话，皇马是上一轮联赛结束连胜之后，本轮欧冠也结束了连胜。但是啊，他们靠之前积累的优势，依然是十分领先积分榜。然后，莱比锡和凯尔特人是莱比锡2比零战胜凯尔特人，这样莱比锡积六分排在第二，矿工是五分排在了第三位，凯尔特人是一分啊排在第四位。但是积一分，凯尔特人也没有完全失去这个晋级的希望。理论上，他们全胜的话还有可能晋级。我们再来看看 G 组啊 ，G 组就是曼城所在的小组，这一组。本场比赛，曼城是客场挑战哥本哈根，主场曼城是5比零取得的胜利。这场比赛，曼城是轮休了哈兰德，让这个阿尔瓦雷斯打首发突前，顶替哈兰德这个位置。然后马莱马赫雷斯啊和格拉利什分居左右，然后是两个边锋。在后防线上呢，是拉贝尔特伤愈复出，重回首发位置。其他位置左后卫换成了这个戈麦斯，他是顶替坎塞洛，坎塞洛是游到了右边。这样的话，还是一个传统四三三的这么一个阵型。但是这场比赛，曼城穿的是客场的红黑颜色的衣服，显然这个比赛日对红黑不是很友好。前面 AC 米兰被红牌罚下了，红点套餐了，也输球了。这场比赛，曼城也被罚下去，就是这个小将格麦斯。这场比赛他是在第27分钟的时候被罚下的，同样也是 VAR。这个 VAR 啊，也是裁判一开始没有理会，是在禁区线之外一点点的位置。如果把这个犯规和米兰那个犯规放在一起看的话，应该是判罚尺度还是一样的。这个主要争议点呢，就是看戈麦斯他防守的时候是不是最后一个防守队员。当然，在弧顶这个位置，肯定是一个明显的得分机会。通过回放啊，我们也看，基本上他就是一个最后防守队员了，啊，和其他的曼城自己的防守队员基本在一条直线上。所以说，这个是一个红牌加一个任意球，这个应该也是没有什么争议的了。在这之前呢？还有一个有争议的地方，就是11分钟的时候，罗德里打进了一个惊天远射，但是贝尼阿尔后来回看了，本来都准备中圈开球了，贝尼阿尔又提醒说，这个马赫雷斯在传球之前，这个球落下来有一个体毛级的手球，后来经过回放，我我们也看到，确实这个球落下之后，打在了马赫雷斯右手的手背上。有一个轻微的变线，所以说这个进球无效，取消了。在这之后没几分钟， 2 2分钟的时候，曼城获得角球的机会。哥本哈根队员在防守的时候，在禁区之内用手的上臂这个位置碰到了皮球，然后 VAR 提醒之后判罚了一个点球。但是马赫雷斯却将这个球打得有点正了，然后。格本哈根那门将给扑出来了，这样的话，上半场本来有很多机会的曼城没有把握住啊，也有这个裁判判罚的原因吧，但是多多少少都能找到曼城自己身上的一些原因啊，所以说曼城没有取胜，没有进球，也就有点运气的成分了，也可以说是他之前进的太多了，五个、六个、四个，一直进人这么多，总进球数。每年进多少球基本上是有限的，对吧？你不然，你这个进球记录不是年年攀升吗？啊，所以说你上场用多了，这场可能就少，有可能不进，就是这个道理。那点球不进之后呢？然后就过了几分钟，人家哥本哈根大反击，然后你压上太靠上，然后这个小将吃到红牌，你少打一人。曼城的调整和皮奥利的调整，那明显就不是一个级别的。马上就用鲁本·迪亚斯换下了马赫雷斯，马赫雷斯一个是可能状态不是很好吧，耽误了这个罗德里的那个世界波，点球自己又没法进，然后趁着这个机会挂掉了，把他换下去了，用一个后卫换下一个前锋，少一个人了吗？这是完全可以理解的，而且又是在客场，然后曼城就换成了。三三三的这么一个阵型，由四后卫变成了三后卫，然后中前场的人数基本上是不变的，只不过是把这个后腰罗德里撤到了中后卫这个位置上，把安坎吉呢，啊调到了这个右边一位这个位置上，让拉贝尔特和这个卢本迪亚斯和罗德里三个人打三中卫，这样的话阵型还是相当比较稳固的，虽然是少打一人，这么长时间，但是。依然是占据场上的绝对优势，依然是压着哥本哈根啊。哥本哈根也很务实， 5 4 1踢到最后，虽然是没进球吧，但是取得了一分也非常的不容易。毕竟对手是曼城啊。这场比赛有意思的是，虽然没有赢球，但是那场比赛多特和塞维利亚打平了。这样的话，曼城是获十分排在第一，多特是七分排在第二。塞维利亚和哥本哈根呢都是二分，这样的话，曼城就是提前两轮小组出线，这是达到一个最好的目标。既轮休了主力球员，为下一场在联赛对阵利物浦做好了一些体能上的准备，也演练了哈兰德不在的情况下，如何再回这个小个前锋或者说是一个无锋阵怎么打，让球员们再适应一下，找找之前的那种感觉。一举多得，虽然吃到了红牌，没有拿下比赛，但是曼城这场比赛的一个意义或者说是目标都实现了。然后我们再来看看这个最后一组 H 组 ，H 组呢，巴黎一比一又和本菲卡战平了，尤文图斯是0比二输给了海法马卡比。赛后呀，这个尤文图斯的球迷也说。脸都不要了，说这尤文图斯确实是谁都能输，而且输的还是那么惨惨，是真惨呀！大巴黎这场比赛，梅西是因伤未能出场，而双方呢都是靠着点球取得了一个进球。先是大巴黎获得点球，姆巴佩罚进，而这个本菲卡这个点球呢是维拉蒂啊在禁区线上一个犯规。这个有点冒失了，我觉得维拉蒂这个防守，当时本菲卡的进攻队员在禁区之内是背向大巴黎的球门的，而且是在禁区边缘，他身后又有一个大巴黎的球员贴身防守，你维拉蒂上抢，上去就一脚跺在人的脚面上了，结果 ，VAR 又是 VAR 提醒之后，直接判罚了点球，这样本菲卡就把比分扳平了。虽然最后时刻，第94分钟的时候，拉莫斯有一个非常精彩的这个，应该是伊布式的蝎子摆尾助攻，姆巴佩一个凌空抽射将球打进。但是进球之前，姆巴佩是越位在先，所以说这场比赛的比分是一比一。姆巴佩呢，这个新闻确实太多了，又有传说他有可能一月份要离开大巴黎，现在非常。不满自己在大巴黎的境遇，说是可能梅西这个权力太大了。但是这姆巴佩去哪儿呢？这么高的工资，又这么大的脾气，又经历了和皇马这么一出，谁还要他呢？但是人家能力在这儿，速度还是快，还年轻。据说切尔西和曼联都想签他呢。但是这个事儿咱们后续根据进展，咱们再聊。今天的欧冠呢，咱们就简要的聊一聊这些东西。明天还有欧冠的 A 到 D 组的比赛，我们看看还有哪些球队能够提前出现，有没有第一支出局的球队。我们下期再见。